0: altura para mais um Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a de França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E o tema de hoje vem a propósito de um ouvinte, mas com certeza que muitos podem identificar com esta história, a história de um filho que se sente injustiçado pelos pais, porque considera que os pais beneficiam o irmão. Ora, o nosso ouvinte vive com esta sensação permanente de injustiça e a pergunta Eduardo, olá, boa tarde é o que é que se pode fazer num caso como este.
1: Olá, Estita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Ah, a parte da demagogia que todos nós conhecemos a este nível, tu gosta mais do humano do que de mim, é daquelas caneladas absolutamente infalíveis que faz com que uma mãe ou um pai vacila e fiquem a pensar muito, mas será que é? Será que não é? Onde é que eu terei falhado? Às vezes há, de facto, nas famílias, e este ouvinte já não é propriamente uma criança pequenina e e não é dada sequer a demagogias, eh, discrepâncias em que a forma como os pais lidam com um dos filhos não tem muito a ver com o modo como lidam com o outro. Eh, São mais cuidadosos com um, eh, às vezes beneficiam-no mais têm pequenos gestos e pequenas complicidades que não têm com o outro e isto tudo ao longo de um ano, dois, de uma vida faz com que aqueles filhos se, se afastem, se incompatibilizem aliás, é, aquelas zangas muito grandes que existem entre os irmãos é, muitas vezes apertaste de um porta-moedas do pai é, que entretanto ficou quando ele faleceu Começam assim, com estes pequenos nada que se vão acumulando e que a determinada altura eh, torna a a vida entre os dois irmãos rigorosamente incompatível, porque se começa com estas discrepâncias que em muitos momentos os pais quase tornam imperceptíveis, mas que à medida que o tempo passa se evolumam, evolumam, evolumam e que... ah, Às vezes não há argumentos que sejam trazidos aos pais para que eles se parem e emendem a mão, porque é isso que faz com que isto se resolva, que os pais acordem para estas assimetrias... E as corrijam com justiça O que nem sempre eles conseguem fazer
2: Então e onde é que fica aquela história do Eu gosto dos meus filhos Todos por igual <risos>
0: <risos> que, que, é sempre, que é sempre
2: o, o argumento De defesa do, dos pais então, Eu gosto todos por igual Só que há uns mais iguais do que outros é
1: Exatamente sabe? Os pais sem se em conta Também têm os seus slogans não é E esse é um slogan imbatível Depois, de vez em quando, há sempre quem lhes chama a atenção para o modo como os filhos eh, acabarem por ser como os dedos da mão, todos parecidos e todos todos diferentes, que é uma maneira de dizer aos pais, cuidado, não diga isso com tanta vivência, porque quanto mais às vezes os pais repetem e repetem, que gostam de todos por igual, é sinal que às vezes têm a convicção de que entre aquilo que gostariam que fosse possível... E aquilo que acontece acaba por não ser bem assim. Agora, sejamos razoáveis. Bruno. Agora vou ter uma coisa tremenda para ganhar a coragem, como se dá conta. Mas, mas, mas porquê é que os pais têm gostado de todos os filhos da mesma forma? Não têm. Às vezes gostam mais de um do que gostam de outros Porquê? Porque, olha, às vezes sem se darem conta vão fazendo uma cumplicidade, duas cumplicidades, várias cumplicidades, e quando se dão conta, atrás das cumplicidades, são capazes de desabafar com aquilo, aquilo que às vezes não são capazes de dizer ao outro. Às vezes um está numa fase meia tola, um bocado parva até, e, e, e responde por monossílabos e outras coisas do género, e portanto, por mais que um pai e uma mãe tentem gostar de todos por igual, a certa altura, bom, os pais também se sentem maculados, às vezes com falta de colo e a precisar de de serem acarinhados E há um que tem um jeito especial para isso e outro nem por isso. E, portanto, é um slogan, porque é fácil a determinada altura nós gostarmos mais de um do que de outro. O que é importante é que os pais quando se estão a dar conta que estão a escorregar para um dos lados, bom, Assim, tenham um lado deles que antes diga assim, Ei, cuidado porque as coisas estão a ficar desequilibradas e, de repente, os pais, se tiverem a humildade indispensável que os pais, em regra, têm, eh, ponderam, emendam a mão e vão atrás do prejuízo, como se diz no futebol. Eh, mas não, é um slogan, não é? é só um slogan e não vem mal ao mundo por ser, sobretudo, um slogan.
0: Mas essa questão do tratamento equitativo nestas questões, enfim, e e aqui percebe-se que há também uma questão de bens materiais, Hum, esse tratamento equitativo, os pais têm que pensar que, se não o fizerem, podem estar a prejudicar a relação dos irmãos. Isto é uma coisa que, se calhar, não é é imediata quando tomam algumas atitudes.
1: Não, 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 não. Uh, os pais, uh, sem se dar em conta, às vezes contribuem muito para a fratura, às vezes não é só por um desentendimentozinho, é para a fratura que se dá uh, entre os irmãos. E aquilo que eu não entendo é que os pais, sobretudo quando os filhos já são crescidos, e quando eles têm consciência, ou, ou pelo menos já deviam ter, que podem ter contribuído involuntariamente, sem se dar em conta, como acontece com todos os bons pais para que aquela um, um, fissura se fosse abrindo a ponto de ser uma clivagem e depois uma fratura. É muito importante que os pais depois não se vitimizem do género um, vocês têm que ser amigos. É claro que todos os pais gostam que os filhos sejam amigos, mas é muito importante que os pais tenham a noção que mesmo quando têm 144 anos têm autoridade moral para chamar os filhos de 50 e de 60, se for o caso, à pedra, e, e pô-los a fazer uma coisa que muitas vezes eles não são capazes de fazer de olhos nos olhos, que é desabafar, porque depois ficam enxofrados e depois tomam-se de dores e depois acham que, no fundo, quando deixam de ser tão atentos em relação ao irmão ou uma irmã, Em vez de ficarem cheios de vaidade, vão ficando envergonhados por não serem capazes de sair daquele impasse. E quanto maior é a vergonha, mais aparente se torna a arrogância. E portanto, sim, os pais, sejam os filhos, tenham os filhos 13 e 4, 14 e 16, ou tenham 30 ou 40, têm a obrigação de. É bom que percebam que não é tudo culpa deles, que fique claro. Mas tem a obrigação de ser, de facto, quem congrega a família, quem une os, quem une os filhos e quem, e quem, em nome do bom senso e da bondade, os chama eh, para tudo aquilo que é indispensável que eles percebam e que, às vezes, por mais crescidos que sejam, têm dificuldade em entender.
2: Eduardo, nesta questão concreta do, do, do auxílio financeiro eh, dos pais, quem é que tem razão? É, é, são aqueles pais que dizem. Bem, eu ajudo aquele que precisa ou aquele filho que diz, bem, eu não tenho culpa do, do meu irmão não precisar mais e de eu não precisar, mas mereço ter o mesmo que os meus pais deram mesmo. Onde é que fica aqui o equilíbrio entre o que é justo, o que já é egoísmo da parte daquele filho que acha que o pai também lhe devia dar quando ajuda o irmão?
1: O equilíbrio fica quando o pai e a mãe são capazes de sentar esses dois filhos e de uma forma madura, bom e às vezes dura, são capazes de dialogar tudo isto e chegar a um entendimento que seja pacífico, mas sobretudo justo entre os irmãos. E aquilo que a mim preocupa não são tanto os gestos dos pais. Os gestos dos pais, no final de contas, não têm essa maldade embrulhada, na maior parte das vezes terão, num ou noutro momento, infelizmente. Mas eh, o que a mim me preocupa é que depois as pessoas são muito trapalhonas quando se trata de falarem das decisões que tomaram, dos motivos pelos quais as tomaram, eh, e depois isso tudo é sufrágio para que hoje ajudem um e, porventura, amanhã ajudem o outro de uma outra forma qualquer. Mas, mas isto que são. Aquilo que habitualmente se chamam acordos de cavalheiros, que é, no fundo, as pessoas serem vinculadas à sua palavra, é uma coisa tão bonita, que é ainda mais bonita quando se dá entre os pais e os filhos, porque é isso que depois faz com que, independentemente de hoje se ajudar um, este tipo de ajuda seja um contributo para que Uh, os pais e os filhos ficam sempre mais próximos. O problema é que os pais, às vezes, fazem isto de forma muito trapalhona e é isso que depois era muitos mal
0: o, o que esta ouvinte uh, nos pede no final de contas é como tirar esta ideia de sentir um, que está a ser permanentemente injustiçada uh, pelos pais. Acho que dá de barato que as coisas não vão mudar é conseguir uh, viver com isso.
1: É muito difícil, não é, eu, eu tenho sempre a ideia que estas coisas uh, não se resolvem com uma conversa, resolvem-se com muitas conversas. E estas conversas é necessário que elas existam. Oh, gente, porque às vezes as coisas começam da forma mais sutil. Às vezes começam com um filho prematuro. Uh, pegando nas situações mais banais. Que depois... sempre foi um bocadinho um menino da mamã, porque a mãe, mesmo que ele tenha 15, 16 anos e seja um matulão, continua a olhar para ele como se tivesse sondas a entrar por todos os orifícios e protege. E quanto mais o protege, mais ele se torna bom ali reivindicativo em relação às ajudas da mãe. Isto vai num crescendo E, 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 portanto, nestas circunstâncias não há como não falar, porque... Cada vez que nós não esclarecemos isto, o ressentimento faz com que eh, as relações também morram e, portanto, se nós vamos ficando carcomidos por ressentimentos, hoje o papel da nossa mãe ou do nosso pai morre um bocadinho, amanhã morre outro bocadinho e eles vão morrendo em vida, em suaves prestações, que é tudo aquilo que nós não podemos admitir, quando ainda por cima são pessoas que se amam, que se querem amar melhor e que às vezes só não se amam o melhor porque de repente comunicam por sinais de fumo e isso não chega, quando se trata de esclarecer e de, de resolver, aliás, grandes conflitos.
0: O melhor é mesmo sentarem-se para conversar. Essa Muitas é, aliás, a, a no- normalmente é o melhor conselho. Eduardo, estamos aqui amanhã para mais uh, conselhos e para mais... Uh, sugestões dos nossos ouvintes. Até lá, é sempre possível ouvir-nos em podcast, uh, no site do Observador, nas plataformas habituais e, claro, escreva-nos para Eduardo observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Muito Eduardo. Um, grande abraço um abraço para os
1: dois e até amanhã.